0: Périphérie Édouard Zambou
1: J'aime la nuit car c'est le seul moment où on ne prend pas la tête La nuit c'est une nouvelle journée qui commence La nuit on entend le silence et ça, ça fait peur
2: La
0: nuit c'est quand il y a des étoiles et ça commence vers minuit. La nuit, le temps est
3: plus court
1: La nuit ça réveille les souvenirs la nuit, quand je pense à quelque chose que je me sens capable de faire, ça paraît si facile, si simple, que je me sens plus fort, plus détendu. Le lendemain, c'est pas si simple que ça.
4: La nuit, tout paraît plus facile. Peut-être c'est pour cela qu'on va essayer de parler de la nuit, justement, de façon un peu nocturne, à 10h15 du soir, sur le parvis de la salle Couty à Lyon. Bienvenue à tous dans ce premier débat de Périphérie, la nouvelle version. Sur le web, périphérie.fr, sur les plateformes de podcast, sur mobile, enfin, partout où c'est possible, nous essaierons de nourrir vos oreilles grandes ouvertes pour écouter, raconter et décrypter la réalité sociale et urbaine. Et pour ce premier débat, nous essaierons modestement, justement, d'éclairer la nuit. C'est dans le cadre hein, du quatrième forum de la médiation nomade que ce débat est enregistré. La médiation nomade qui, depuis six ans maintenant, installe une sorte de terrasse de café éphémère, un lieu de convivialité, le soir, au cœur des quartiers, pour essayer de créer un espace de rencontre, un lieu dans les quartiers qui souvent en manquent cruellement. Se parler pour souvent se rendre compte qu'on a des choses à se dire. Que faire la nuit dans les quartiers populaires Quels acteurs sont légitimes à intervenir Quels objectifs doit-on poursuivre Y a-t-il des nuits aux féminins et d'autres aux masculins La nuit accentue-t-elle les spécialisations géographiques Les frontières sociales et urbaines sont-elles encore plus étanches dans la pénombre Autant de questions que nous allons essayer d'aborder ensemble. Et puis nous allons évidemment nous demander comment trouver des idées pour que ce moment qui peut être si propice à la confidence, à la bienveillance, à l'écoute, à l'invention des possibles, aux rêves même, ne soit pas abandonné au désœuvrement, au chacun pour soi, à l'économie souterraine bien sûr, mais aussi aux vendeurs de haine et d'obscurantisme qui eux sont là le soir en pied d'immeuble. Pour aborder ces questions, nous sommes très heureux d'accueillir le secrétaire d'État à la Cohésion des Territoires, ministère qui a en charge de la politique de la ville. Bonsoir Julien de Normandie. Bonsoir. C'est la deuxième fois que vous venez au forum de la médiation nomade en deux ans c'est parce que vous êtes un octambule
3: Je ne sais pas si c'est parce que je suis un octambule, mais c'est surtout parce que je crois je crois profondément en l'utilité de Médiation Nomade, en l'utilité de cette association, en l'utilité de, de ce qu'ils font sur le terrain. Je crois profondément que le fait de pouvoir s'installer comme ça dans des quartiers la nuit et de permettre la parole, d'ouvrir tous les habitants à la parole avec ce moment d'échange, toujours dans la bienveillance, est quelque chose à la fois d'utile, de bon, et de nécessaire pour euh, la société de manière générale. Et donc, euh, je voulais être là pour euh, témoigner et de mon soutien et de ma reconnaissance envers euh, l'action effectuée.
4: Merci en tout cas d'être là pour le premier débat de Périphérie. C'est une euh, thématique particulière en termes d'action publique, la nuit pour vous. Votre prédécesseur avait ouvert un chantier qui s'appelait Soirée Week-end. Euh, pour vous, c'est quelque chose que vous, vous avez aussi
3: fléché de manière spécifique c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Et puis c'est quelque chose où euh, les pouvoirs publics ont souvent été euh, absents. Euh, Médiation Nomade euh, le dit euh, régulièrement, elle agit à des horaires où l'État euh, n'est plus présent. Et je crois que c'est vrai. Je crois que dans beaucoup d'endroits, euh, la nuit, l'État n'est plus présent. Les collectivités locales, les cellules locaux font ce qu'ils peuvent. Les associations font ce qu'elles peuvent. Et l'État, parfois, est trop absent. Et donc, il y a une vraie problématique derrière tout cela de se demander euh, est-ce qu'il faut euh, réouvrir des services publics la nuit, le week-end Je pense euh, euh, à des maisons euh, de quartier, mais je pense aussi euh, aux bibliothèques sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec euh, notamment Eric Orsena. Donc, oui, c'est une vraie politique publique de savoir comment, euh, non pas on peut apprivoiser, apprivoiser euh, la nuit, mais comment euh, l'État peut être aussi présent la nuit dans tous nos quartiers.
4: Autant de questions hein, qu'on va essayer d'aborder tous ensemble. Pour nous accompagner, euh, Karima Mali, vous êtes habitante de Vénitieux. Vous participez à l'université populaire des parents. Vous avez élevé vos six enfants au Minguettes. Où vous vous êtes oui, installée en que... 1968.
5: Exact, exact. à l'âge de
4: 12 ans. Qu'est-ce que euh, vous disiez quand vos enfants étaient jeunes et qui vous disaient j'ai envie de sortir Vous leur disiez d'aller où
5: bah, Franchement, j'essaie je, de, de les convaincre. Parce que je sais que dans nos quartiers, on a quand même sorti des médecins, on a quand même sorti des gens qui ont étudié. Mais à la longue, ça finit par... Euh... En fait, je ne sais même pas si ça commence à l'école quand on les... des... Des... ils veulent faire euh, un métier. Mais quand ils
4: vous, vous disaient il juste, au... quand ils vous disaient je veux sortir la maman ce soir. Vous leur disiez oh ben « sort pas » ou vous leur disiez « va ». Est-ce qu'il y avait un endroit où ils C'est toute une
5: histoire, ça, c'est difficile. Franchement, c'est très difficile.
4: Et alors, vos petits-enfants, là, vous leur dites quoi je,
5: ben, Ils sortent. On ne peut pas les empêcher de sortir, les enfants. Ça, c'est clair. Mais sincèrement, c'est un gros, gros souci. Le, et le gros souci, franchement, moi, ce n'est pas le fait qu'ils sortent dehors. Bon, ils sortent, ils sont dehors. Mais c'est quand on entend la police. Je vous dis franchement, c'est ça qui me fait peur. C'est la police. C'est la police qui me fait peur. Moi, je. Quand on les embarque des fois comme ça, des fois... moi je les ai vus remarquer j'ai vu des choses de fait et ça m'a fait mal au cœur. C'est terrible. J'ai plus peur en fait de la police que de ce qu'ils peuvent faire eux.
4: On en parlera hein, parce que justement avec l'installation des nouvelles ouais. brigades de sécurité du quotidien, il y a peut-être un chantier dont dont euh, Julien D'Armonie nous parlera pour nous accompagner dans ce débat. Cédric Van Stivendel aussi, vous êtes le directeur général d'Est Métropole Habitat. C'est un bailleur social de la métropole lyonnaise, un bailleur social qui a tendance à dire que vous ne faites pas que loger les gens, hein, on, en, on en parlera aussi. Et je suis très curieux de savoir ce que vous, ce que, ce que vous inventez ou ce que vous n'arrivez pas à inventer pour la nuit. Et puis évidemment, dernier participant à ce débat, Yazid Kerfi, le fondateur de la médiation nomade. Une histoire avec la nuit hein, qui a commencé il y a une grosse décennie, un peu plus même. C'était à Chanteloup-les-Vignes, oui. euh, en ouvrant la première maison de quartier qui était ouverte tous les soirs. Pourquoi la nuit, Yazid
6: Parce que la nuit, il y a un public hier, qui, qui, il y a de la souffrance aussi. Parce que je suis de la nuit, hein, j'ai traîné la nuit beaucoup. et Il y a des gens qui m'ont tendu les bras, ce sont plutôt les délinquants qui m'ont tendu les bras que les autres. Et donc je dis qu'il y a un, un danger de les laisser tout seuls. Et c'est un effet miroir. Donc moi, je veux leur tendre les bras. Des personnes bienveillantes, honnêtes, qui sont très bien, qui peuvent tendre les bras à des personnes qui sont en souffrance. Parce que je parle du principe que la plupart des délinquants, ce sont des gens malheureux avant tout. Quoi.
4: Alors, pour ouvrir ce débat, et puis avant de donner la parole à Cédric von Stevendel, qui est le seul à ne pas avoir participé à ce tour de table, je vous propose d'écouter le point de vue d'un grand ancien, un sage en matière de jeunesse et de quartier, Christian Delorme, le curé des Minguettes, on l'appelait à l'époque. Comme il a, quand il avait été. Il avait initié à l'époque hein, la marche pour l'égalité en 1983. Un marcheur déjà, peut-être Clin d'œil. <rire> Christian Delorme c est, est au, au micro de Serge Perrin et Théodore Denain, de la médiation nomade de Lyon. Et il revient sur ce que la nuit peut apporter de particulier.
7: La nuit, c'est un moment, je crois, qui est très intéressant. Parce que, de fait, il y a toute une partie des, des gens qui sont chez eux. Et puis, tu as des gens qui sont dehors. Et ceux qui sont dehors. Ce sont souvent des gens qui ont du mal à trouver leur place dans la journée. Pas tous, mais un certain nombre d'entre eux. Et, et la nuit, je crois qu'il y a une dimension d'intimité dans la nuit. C'est idiot de dire la nuit, il n'y a pas la lumière, parce qu'il y a moins de lumière. Et il y a des gens qui craignent la lumière parce qu'ils se sentent stigmatisés, parce qu'ils se sentent mal aimés, à tort ou à raison. Et dans la nuit, ils sont plus rassurés. La nuit, c'est paradoxal parce qu'il y a des gens pour qui la nuit est le lieu, le temps des frayeurs, et d'autres pour qui c'est le moment où on est rassuré, parce qu'on n'est plus sous les projecteurs. Et il se passe des choses, il peut se passer dans les rencontres, dans les espaces qu'on va créer, il va se passer des, des libérations de la parole. Des, encore une fois, des gens qui, qui vont pouvoir se dire, parfois on est surpris de voir ce que les gens vont dire d'eux-mêmes, qu'ils n'auraient jamais dit dans le jour, et qu'ils ne rediront peut-être pas le lendemain d'ailleurs. Et, et puis ils vont, se parler, ils vont se parler entre eux. Et ça pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ce qui, ce qui, moi, me frappe, c'est qu'il y a des tas de jeunes qui ont le sentiment, et encore une fois, euh, réel, enfin, c'est justifié ou pas justifié, mais ils ont le sentiment de ne pas avoir leur place dans la société. Qu'on les regarde toujours de travers, que la société, n'est pas pour eux. Et dans la nuit, quand finalement, un certain nombre de gens qui, qui peut-être n'auront pas laissé de place dans la journée ne sont plus là, eh bien, ils trouvent un, un, un espace où ils peuvent enfin exister. C'est un peu terrible de se dire qu'il faut la nuit pour que des gens se sentent pouvoir exister.
4: C'est vrai
8: que 26 Wendel, on parle mieux à ses locataires la nuit que le jour. Est-ce qu'on entend autre chose Moi d'abord, ce que ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui se passe la nuit, ça se prépare le jour. Euh, et alors ça peut sembler extrêmement simple, mais dans notre métier de bailleur, en tout cas celui euh, qu'Est -ce Métropole Habitat essaye d'exercer depuis des années... 15 000 logements à peu près. Hein. 15 000, et euh, sur vaux en velin Saint-Priest et Villeurbanne, nous sommes le premier bailleur sur chacune de ces villes, donc avec une, à la fois une forme de centralité. Villeurbanne, c'est l'intérieur du périph. Euh, vaux en velin c'est le Mat du Taureau. Donc, euh, on parle là euh, d'un autre espace. On parle de là euh, où sont parties euh, les premières émeutes urbaines. Donc, vous voyez bien que ce sont des quartiers un peu différents. Et puis, Saint-Priest, c'est encore autre chose. Euh, ce que je veux dire, c'est que no notre organisme, il essaye... Euh, de par la présence humaine qu'il propose au quotidien, de par le fait qu'on fait partie de ceux qui pensent encore qu'un responsable d'immeuble logé, c'est quelque chose de particulier. On a l'impression que je m'accroche à ça comme une marotte. Mais le fait d'avoir des gens qui travaillent dans mon entreprise et qui vivent sur le quartier, qui rencontrent les gens tous les matins, qui les voient l'après-midi, qui parfois emmènent leurs enfants à l'école avec eux, ça permet euh, non pas de traiter mieux la nuit parce qu'on a la même impuissance que la plupart des acteurs publics a traité les difficultés de la nuit. C'est pour ça que moi, je suis très intéressé par l'expérience qui est menée sur la médiation nomade et que ça, ça m'intéresse de regarder ce qu'on est capable de faire parce que je pense que pour nous, bailleurs sociaux, aujourd'hui, on est un peu au bout de, de nos capacités. Et j'ai promis de ne pas faire de, de polémique sur les questions des lois qui ont été faites sur notre secteur. Donc, je ne le ferai pas ce soir. Mais pour autant, la question des moyens et de notre capacité à continuer à investir ces territoires Parfois, parce que d'autres acteurs n'y sont plus et que nous, dans la mesure où on est propriétaire des bâtiments, il faut qu'on reste, ça, ça commence à être difficile. On commence à être dans une équation où moi, je ne peux pas demander à mes responsables d'immeubles qui sont là à 5h30 pour sortir les containers à ordures ménagères, puis ensuite nettoyer, puis ensuite faire gérer aussi cette partie-là. Alors, ils la gèrent tant bien que mal parce qu'ils y sont, parce que parfois, ils en subissent que, les Ce que vous dites,
4: c'est un triangle des Bermudes la nuit. C'est un moment... À quoi vous pensez vous, quand vous fermez les clés du bureau, là en partant, et vous dites, voilà, la nuit arrive. À quoi ça pense un directeur général
8: d'un bailleur social ça, ça... C'est sûr que c'est un moment où on, où on se dit que... C'est souvent la nuit qui se passe des, des choses difficiles, euh, alors peut-être parce que aussi euh, la nuit c'est euh, Christian Delorme le disait assez bien pour une partie des gens, la nuit c'est aussi ce qui vient euh, mettre en avant euh, ce qu'on ne peut pas exprimer le jour ou ce qu'on n'arrive pas à exprimer le jour et donc euh, par exemple la nuit c'est souvent le moment des, des compensations de personnes qui euh, ont des difficultés et des troubles de santé mentale et qui sont aujourd'hui logées dans le parc parce qu'on a une politique aujourd'hui euh, de santé qui les a sortis euh, de la file active et donc qui ne sont pas dans des établissements de santé mentale Et donc ils sont dans le parc social Parce que le parc social aujourd'hui est accueillant Et il fait son travail en faisant cela Mais donc c'est ce qui peut à un moment poser des difficultés Et puis il y a cette question de Quand je dis la, la nuit ça se prépare le jour Moi aujourd'hui ce que je vois Sur les quartiers que nous gérons C'est que l'expression des difficultés le soir Elle renvoie au fait Qu'il n'y a pas d'espace d'appartenance le jour Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, quand systématiquement on vous dit que vous n'êtes pas d'ici, que vous, au sens où vous n'êtes pas de ce quartier ou de cette ville ou de ce pays, il hein, n'y a pas du tout un propos euh, autour de la question de la dimension ethnique, en tout cas dans, dans cette première partie, quand on vous dit en permanence que vous n'êtes pas d'ici, euh, il y a un moment... Euh, on essaye de, de capter des espaces d'appartenance, de s'approprier quand il n'y a plus personne, et la nuit c'est souvent le moment où il n'y a plus personne, donc c'est un moment où je peux redire que je suis de quelque part où je peux redire quelque chose sur le territoire quelqu'un le disait très bien tout à l'heure l'intervenant qui posait son chapiteau là, et qui disait, ils sont venus me voir en disant t'es pas chez toi là, enfin, donc on voit bien qu'il y a des notions de, de territoire, mais quand je dis qu'elle se prépare le jour c'est que pour moi, aujourd'hui, on il y a une vraie question autour de qu'est-ce qu'on propose euh, aux habitants de ces quartiers et je n'ai pas envie de parler que des jeunes parce que je pense oui. que la, la question elle est beaucoup plus euh, complexe et puis elle renvoie aussi à ce que dit madame, c'est pas facile de ne pas leur dire de sortir, elle renvoie aussi à la question de euh, comment on pose des règles quand, euh, quand c'est difficile de trouver du, du boulot etc et pour moi le fondamental c'est de dire c'est quoi le récit qu'on est capable de proposer sur ces quartiers pour dire que chacun y a une place et en tant que bailleur, tout à l'heure vous le disiez gentiment en disant on ne fait pas que proposer un toit. Oui, en tant que bailleur, nous, aujourd'hui, on propose aux gens d'habiter. Et habiter dans un lieu, c'est avoir des relations, c'est avoir bien sûr un toit sur la tête, mais ce n'est pas que cela. Et c'est là où, aujourd'hui, ça se tend un petit peu sur un certain nombre de territoires.
4: Karima Mali, vous, j'ai envie de vous poser la même question, la maman, la grand-mère, est-ce que est-ce que le moment de la nuit a été un moment d'inquiétude En gros, est-ce que parler de la nuit dans les quartiers populaires, c'est pas finalement parler du jour de manière hyperbolique, en plus grand
5: bah, parler de la nuit, moi je dis sincèrement, j'ai jamais eu de problème la nuit. Moi tous les jeunes que j'ai connus dans mon quartier, euh, ils ont toujours été respectueux, ils ont toujours été euh, serviables et aujourd'hui on parle de la nuit mais moi je vois la nuit de, de l'époque de mes enfants et aujourd'hui c'est pas pareil. À l'époque de mes enfants, les jeunes, ils sortaient, ils allaient jouer, ils allaient peut-être voler un poste dans une voiture, ils allaient faire des, des choses. Aujourd'hui, avait, on avait un local, je me souviens, Armstrong, ils allaient, il y avait des éducateurs, mais qui étaient du quartier, c'est des jeunes du quartier, et qui étaient là, qui les prenaient, et ils faisaient des jeux, ils faisaient des, des, des tas de trucs dans cette salle, et après, c'était fini. Bon, ils sortaient, ils tournaient un tour dehors, ils, ils rentraient. Mais là, aujourd'hui, on a face... Des autres, ce n'est autre, euh, pas les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a Aujourd'hui, aujourd c'est des jeunes qui viennent, qui vont s'installer en début d'après-midi. Ouais. Et puis, qui sont là toute l'après-midi, la, toute, toute la soirée, partie de la nuit, qui vont partir au petit matin, ils vont dormir, pour revenir. Mais ça, c'est une autre catégorie. Et c'est n'est pas du tout la même que celle que j'avais avant. On m'inquiète. C'est n'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir.
4: Vous descendez encore euh, Oui, jours, tout
5: à fait. On descend. Et je vous dis franchement, on n'a pas de problème. Sincèrement, tant qu'on les laisse faire leur business... Ils nous emmerderont pas.
4: La question, là, c'est la question du business pour vous la nuit. Ben c'est l'économie parallèle. Ben voilà.
5: Et tant qu'il y a ça, et ben nous on est tranquille, on n'a pas de problème, on n'a rien. Ils sont serviables, ils sont gentils, ils nous embêtent pas. Et le quartier est propre, même quand ils vont manger, ils vont faire leurs trucs, ils vont faire des barbes. Ils vont ramasser tout leurs trucs et puis du moment qu'on les laisse tranquilles, nous les laisse tranquilles. Mais c'est des jeunes avec qui je parle des fois, que je vois et que je leur dis, mais vous faites quoi ici il y a d'autres choses dans la vie à faire. Il ne faut pas rester tout notre vie. Vous n'allez pas rester là comme ça à faire. Et je pense que s'il y avait d'autres personnes, d'autres parents qui pouvaient venir et qui pourraient parler avec eux, peut-être. Là, il y en a un qui est parti. Et quand j'ai su qu'il était parti, j'ai demandé, ai dit, mais il est où euh, tel... Ils m'ont dit, bah, ça y est, il a trouvé du travail, il est parti. Mais je l'ai bassiné, parce que je l'ai connu, il était petit comme ça.
4: Mais dans ce que vous dites, ça veut dire que réussir quelque part, c'est quitter le quartier, s'en extraire
5: Oui, c'est ça c'est bête à dire, mais c'est vrai que je leur dis il faut partir, il ne faut pas rester ici. Parce que c'est comme, comme la gangrène quand il y, a un, il, y a, il y a un endroit, ils sont attirés par ça, et puis c'est comme s'ils étaient pris dans ce piège, et puis on ne peut plus s'en sortir, il faut nous aider, il faut... et puis de l'autre côté, on ne va pas les aider. Moi, quand j'ai vu, on m'inguette tout ce qu'il y a, parce que j'ai fait partie du conseil citoyen, et j'ai vu tout ce qu'il y avait autour, les associations et tout, moi, quand je leur dis aux jeunes, quand je sors du conseil citoyen, des réunions, je leur dis, vous savez qu'il y a ça et ça et ça, ils me disent, bah ben non, on n'est pas au courant, on ne sait pas, on ne nous a rien dit. Mais qui est là pour leur dire Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est ça que je n'arrive pas aussi à, à comprendre.
4: Il y a un déficit, selon vous, d'une présence dans les quartiers Moi,
5: dans mon quartier, moi, il y a un déficit.
4: De quelle nature elle devrait être
5: Eh ben, de personnes qui viennent, peut-être pas des éducateurs, j'en sais rien, peut-être des parents, peut-être euh, quelqu'un qui vient et qui leur dise, bon, vous avez telle possibilité, et vous savez qu'ils ne s'inscrivent pas à l'agence pour l'emploi. Quand on dit au chômage, la, la courbe, elle est descendue, pff, mais venez dans les quartiers, venez les inscrire, tous ces jeunes qui ne sont pas inscrits, et après, vous allez me dire si la courbe, elle est descendue. Moi, je ne vous ai rien dit. Hein. Non, mais pas vous, bien <rire> sûr. <rire> mais c'est vrai que c'est des choses qu'on nous dit, mais il faut venir voir à la base, en fait, au fond, ce qu'il y a. Tous ces jeunes ne sont pas inscrits. Quand on leur dit ben, « Vous pouvez vous inscrire, vous allez peut-être avoir le RSA, vous allez peut-être avoir... » On s'en fout.
4: Mais on a l'impression que vous nous décrivez, que vous nous racontez... Euh... Une extraterritorialité, un monde souterrain qui apparaît ouais, à, à 17h30, Même avant. qui disparaît, qui repart en, en fumée. C'est Aladdin et sa lampe merveilleuse, ouais, enfin bah, pas très ça. merveilleuse en l'occurrence.
5: Il commence de plus en plus tôt. Ça va dormir le matin jusqu'à 13h, je ne sais pas, 14h, et puis c'est de là que ça va commencer, et puis ça va durer toute la nuit, puis après on va rentrer chez nous, puis la... Ça continue comme ça. Quoi. En fait, ce n'est pas la même chose que de l'époque où il y avait mes enfants. Mes enfants, mon, mon, mon aîné, il a 42 ans aujourd'hui. L'autre, il en a 29. Donc, c'est marrant comme ça va vite d'une génération à l'autre. Ça va très, très vite. Et ce n'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, on en arrive. Bon, ils sont gentils, c'est vrai et tout. Mais ce qu'ils font, cette économie souterraine, en fait, ça, ça crée, comme on dit, des, des conflits entre les quartiers. Et puis, c'est ce qu'on voit aussi. On va se faire tuer. On va... Et ça commence à venir aussi chez nous. L'autre jour, il s'est fait tirer dessus. Et... et ça, ça commence à faire peur, en fait. C'est ça qui fait peur. C'est pas le fait d'aller vers eux ou quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, c'est fait... pas pareil qu'avant. C'est Je... pas la même chose.
4: Je viens de Normandie. C'est un peu apocalyptique, là, ce qu'on entend euh, par rapport à la réalité. Alors, il y a, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a évidemment la nécessité... de de tiers personne, d'intervenants tiers. Euh, et puis il y a la question de la sécurité. Alors prenons ces questions dans l'ordre. Euh, D'abord la question, la, la question de la sécurité. Euh, Madame disait à la fois, enfin elle met le doigt sur la question du, du, de l'économie parallèle et puis sur la question de sa crainte de la police. Alors là vous êtes porteur d'une réforme, les brigades de sécurité du quotidien. Concrètement qu'est-ce qui va changer dans la police
3: Aujourd'hui on le sait tous qu il y a un enjeu qui est essentiel c'est de rétablir cette relation de confiance entre les habitants et les policiers. On a combien d'exemples d'habitants nous disant euh, « Écoutez, moi, la, la police, je la respecte, mais euh, souvent, je me sens pas suffisamment bien traité par les policiers. » Et inversement, vous avez des policiers qui, à juste titre, euh, euh, témoignent en disant euh, « Lorsque j'interviens euh, dans les quartiers, euh, bah, il est normal de ne pas me laisser insulter euh, et autres. Bah, » Pour faire ça, il y a euh, cette confiance. Cette confiance qu'il faut rétablir. Et je pense très sincèrement que ce n'est pas un vœu pieux. Est-ce que je suis sûr que vous pourriez en témoigner, madame euh il y a quelques années, malheureusement quelques décennies, cette confiance, elle existait. Vous aviez des policiers qui habitaient directement police dans les quartiers. police de proximité, ça s'est appelé les pendant longtemps. Et donc, nous, le pari qu'on fait, c'est de réintroduire cela par une police de proximité, une police du quotidien. C'est-à-dire des policiers qui connaissent les jeunes des quartiers parce qu'ils euh, les voient euh, au quotidien, pas ils simplement vont en, en intervention euh, uniquement la nuit euh, suite à un appel. Ils vont
4: bénéficier d'une formation particulière, par exemple
3: Alors, euh, des... je, 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 vais, je vais vous donner un exemple. Je viens
4: d'aller interviewer toute une série de profs de jeunes profs, évidemment nommés dans des écoles de banlieue. Et tous ces profs me disaient, on ne connaît pas la sociologie du territoire dans lequel on est amené. En, 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 Il aurait fallu que à l'ESPE, dans les écoles de, de, de formation des professeurs, on nous
3: informe qu'on sache à qui nous allions faire école. Vous avez raison, il y, a un, il y a un énorme enjeu de formation. C'est vrai pour les professeurs et j'étais dans un quartier difficile en région parisienne lors de la rentrée scolaire autour des professeurs et des élèves et les professeurs eux aussi me faisaient, faisaient le même témoignage que celui que vous avez eu. C'est vrai aussi pour les policiers. Alors le, le ministre de l'Intérieur cette réforme de la police du quotidien, c'est plus de 1300 policiers qui vont être déployés dans, dans un peu plus de 60 quartiers. Donc c'est un effort massif. Mais 1300 policiers formés et alors, effectivement c'est des personnes qui doivent être formées, accompagnées, qui doivent comprendre qu'ils sont aussi parfois expérimentés, c'est-à-dire qu'ils connaissent aussi le terrain et puis qui, est, qui, qui disposent de cette volonté de cette, de cette volonté de passer à une police de sécurité du, du quotidien c'est tout ça la réforme qu'on est en train de mettre en œuvre. moi je pense, vraiment, vous avez commencé votre question en disant, on est en train de dresser un procès, un, un, tableau, un, un tableau apocalyptique, apocalyptique. Euh, moi, je, je vois aussi beaucoup, euh, beaucoup d'optimisme et beaucoup différences euh, Et je pense qu'il faut vraiment euh, euh, toujours garder, c'est ce que disait un instant euh, Yazid, il faut toujours garder le fait qu'il euh, y a aussi beaucoup de choses de très bien qui se passent. Il y a beaucoup de bonne volonté, que ce soit de la part euh, de l'État, des élus, des associations des policiers, des habitants, et donc il n'y a aucune fatalité à tout ça, à nous de trouver les bonnes solutions, à nous de retrouver cette confiance, à nous de lutter sans relâche contre cette économie souterraine, parce que vous l'avez dit, madame, cette économie souterraine, il faut pouvoir la combattre, la combattre avec fermeté. Là aussi, il y a quelques années, elle n'existait pas, donc il n'y a pas de fatalité.
4: Yazid Kerfi,
3: c'est vous qui êtes l'organisateur
4: de... Ce Barnum, là, ce soir, enfin, c'est autour de vous qu'on est. Euh, ça fait une paire d'années, je le disais, que vous, que vous avez décidé d'investir le, le champ de la nuit. Qu'est-ce qui se passe quand le, le camping-car arrive et s'installe sur sur, au pied au d'un pied immeuble Qu'est-ce que ça libère bah, Je me pose, je mets
6: des tables, je mets de la musique, je mets des jeux de lumière et tout ça... Euh, et puis les gens commencent à tourner autour de la méfiance au départ, ils disent vous êtes qui, vous êtes pour qui vous travaillez pour qui, etc. il y a beaucoup de méfiance les gens tournent et mon boulot c'est d'aller vers eux ou peut-être ils viennent vers nous et puis euh, je dis je viens, je, je suis là pour vous bah, rien que ça, franchement tu viens pour nous alors, en général personne n'aime pouvoir c'est de donner de l'amour, c'est-à-dire que quand ils sentent que tu les aimes ils disent je viens pour vous parce que je vous aime bien parce que vais te faire quelque chose et parce qu'en même temps il y a des problèmes sur ce quartier et mon boulot, c'est de libérer cette parole en même temps. Parce que d'abord, tu viens pour eux, ça crée de la confiance. Et après, je les fais parler. Comment ça va avec la police Comment ça va chez toi Comment ça Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Je leur dis plein de choses comme ça. On... C'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, ils te disent « ça m'a fait du bien parce qu'au moins, j'ai pu parler ». Rien que ça, la parole, c'est plus fort que la violence. Plus il y aura du, du dialogue et moins il y aura de la violence. Il faut recréer des espaces de parole, y compris le soir, à l'heure où la souffrance est, est parfois le, le plus important. Quoi.
4: Créer de la sociabilité, ça génère de la tranquillité. Oui, tout à fait. C'est dans ce sens-là oui. qu'il ne faut le prendre, et pas dans
6: l'autre. Ah non, non, non mais bien sûr, oui. Mais parce que c'est important qu'à un moment donné, on crée euh, cet espace où les gens se rencontrent. Mais aussi, mon boulot, c'est de provoquer les rencontres avec des personnes qui, naturellement, ne viendront pas dans le quartier. Provoquer la rencontre pour se connaître, se connaître pour se respecter se respecter pour vivre ensemble. Si on vit chacun dans son compte, on ne sortira pas. Donc, il faut provoquer la rencontre avec des personnes. Et en fin de compte, ils sont contents de discuter avec des gens qui viennent d'ailleurs. Ils en ont marre d'être entre eux. Ils veulent discuter avec des gens, avec des blancs, avec des gens des centres-villes, avec des riches, avec, avec des filles. Et rien que ça, quand je les vois parler ensemble, chacun a appris quelque chose sur l'autre. Vous voyez, il y a de l'empathie de part et d'autre.
4: On y vient justement. Je voudrais vous faire écouter un petit témoignage à ce sujet-là. À qui appartient la nuit je, je, je le disais en, en, en préalable, euh, la nuit s'écrit elle au féminin ou au masculin Je, je vous propose d'écouter, il est évidemment un peu humoristique, mais d'écouter ce témoignage et vous réagirez derrière.
2: Périphérie.
0: Moi, je pense que c'est plus facile de sortir quand on est un garçon.
1: La nuit, il y a plus de danger que le jour. Ça fait plusieurs générations que la nuit appartient aux garçons.
4: Plusieurs générations que la nuit appartient aux garçons, Yazid Kerfi, vous le disiez. Est-ce qu'on peut faire de la nuit un terrain de, justement de, de rencontre
6: ben Oui, bien sûr. Il faut la provoquer cette rencontre. Moi, quand je m'installe le soir dans les quartiers, ben, c'est souvent beaucoup de filles qui m'accompagnent. Beaucoup de filles qui m'accompagnent et les jeunes sont vraiment... Ils disent, ça fait plaisir. Ils le disent, de, ils disent à la fille. Moi, ça fait six mois que je n'ai pas parlé avec une fille. Bah rien que ça, c'est important en même temps, c'est-à-dire que plus il y aura de la mixité filles-garçons et, et aussi moins il y aura de la violence en même temps. Il y a souvent la violence parce que les garçons sont entre eux, donc il faut vraiment provoquer cette rencontre. Les filles sont quelque part, elles ne sont pas dans l'endroit où il y a les garçons, elles ne sont pas dans les halls, mais elles sont quelque part peut-être en danger, peut-être ailleurs en même temps. Elles ne sont pas dans l'endroit où sont ces garçons en même temps quoi.
4: Est-ce qu'on est qu réfléchit, Julien de Normandie, justement Est-ce qu'on réfléchit euh, genré quand on réfléchit à la nuit dans les quartiers Est-ce qu'il y a une, une nuit... Parce qu'on parle toujours de l'espace public, on parle toujours d'une occupation masculine. Une, une sociologue qui, qui a l'habitude de dire dans l'espace public, les hommes l'occupent, les femmes s'occupent.
3: Oui, oui, on le fait. Je vais vous donner un exemple. Euh, il y a quelques semaines, j'étais à Trappe pour participer à une euh, initiative qui existe à Trappe mais qui existe dans beaucoup de quartiers qui s'appelle euh, euh, les marches euh, des femmes. Alors derrière ce, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est des femmes qui euh, marchent dans la rue, dans le quartier, pour aller voir en quoi euh, l'urbanisme, en quoi la ville, la façon dont elle a été construite, fait que quand vous êtes une femme, vous pouvez moins vous sentir en sécurité que lorsque vous êtes un homme. C'est Chris Blash qui organise ça
4: et qui a, qui, qui a formulé cette, ce diagnostic sur les hommes l'occupent,
3: les femmes sont... Exactement. Et je peux vous dire, donc moi j'ai passé une journée à faire cette marche aux côtés des femmes, je peux vous dire que vous vous en ressortez avec un autre regard euh, le lampadaire par exemple le lampadaire qui est caché derrière un arbre ce qui est le cas à côté du studio où on enregistre, eh ben, tout de suite les femmes avec lesquelles je, je marchais me disaient, bah, vous voyez ça, ça veut dire que cet espace là on n'ira pas, parce que vous avez moins de luminosité, et donc cet espace là ce seront des garçons qui y seront ce soir et aucune, aucunement des femmes et aujourd'hui moi dans le ministère qui est le mien, j'ai en charge la rénovation urbaine, comment on peut améliorer la qualité du bâti comment on peut rénover, on met beaucoup d'argent dessus mais le faire sans se soucier de savoir comment il va être occupé, cet espace, par les hommes et par les femmes, serait une erreur. Donc on le fait en prenant notamment en compte ces initiatives comme les Marches des Femmes que j'évoquais.
4: Karima Mali, est-ce que cette question-là, vous l'êtes posée de manière différente pour vos garçons et vos filles J'imagine que oui à votre sourire.
5: <rire> <rire> Sinon moi, les filles ne sortent pas dans les quartiers parce que les frères, euh, entre eux, entre les familles, « Ouais, ben, j'ai vu ta soeur, elle était habillée comme ça. Ouais, ben, ta soeur, elle était là-bas. » Et les filles, pour éviter tout ça, et ben, elles vont aller en ville, elles vont aller ailleurs, elles vont, boire à... elles vont se balader ailleurs. Et puis elles ne resteront pas dans le quartier. Et elles n'iront jamais, jamais parler avec un garçon du quartier. Parce Donc... qu'elles frangent un côté qui n'est pas loin, il y a la famille. et C'est chaud, quoi.
4: <rire> Donc l'espace public... En bas du quartier, il est masculin.
5: Ouais, mais elles sortent les filles. Je dis pas qu'elles sortent de par deux, elles sortent mais elles vont pas aller parler avec les garçons. Ça c'est clair. À part si c'est un garçon qu'elle connaît, ou le frère d'une euh, copine, bon, qui, qui est vraiment qu'on connaît très bien, elles vont dire bonjour comme ça vite fait. Mais les filles elles sortent. Je dis pas qu'elles sortent pas, mais ça va être restreint. Et puis le soir, bon, en été quand il fait chaud, elles sortent aussi avec le, avec la maman. On sort euh, avec mes filles, je sors faire un tour et tout. Bon c'est, mais c'est vrai qu'avec les garçons, il y a toujours une barrière quoi. C'est toujours euh...
4: Pour éviter. Cédric <rire> Van Stivendale, vous, vos, vos, vos locataires, est-ce qu'ils vous demandent quelque chose On parle toujours du fameux local. Est-ce qu'ils vous demandent un local pour, le, pour, pour la nuit
8: Oui, la, la question du local, elle se pose euh, assez régulièrement, mais enfin. Euh, Bien sûr, la réponse, elle n'est pas là. Enfin, je veux dire, après, la question n'est pas est-ce qu'on met à disposition ou est-ce qu'on ne met pas à disposition un euh, local, par rapport à ce que disait ma ma madame en disant euh, les, les filles, elles ne sont pas là, euh, les jeunes filles ne sont pas là. Euh, par contre, en tout cas, moi, dans les quartiers dans lesquels je travaille, notamment, on a beaucoup travaillé aux Noirettes. Les mamans, elles sont là. Euh, et les papas, ils sont moins là. Euh, oui, sont là. Les, les, les hommes adultes, euh, les papas, ils sont un peu moins là. Quoi, et en tout cas, euh, nous, dans les actions qu'on conduit... Euh, sur ces quartiers-là, le plus dur, c'est de les avoir avec nous. Et je pense qu'une des parties, aujourd'hui, euh, qui permettrait de, de, de nouer une forme d'alliance avec les habitants de ces quartiers, il y a vraiment... Il réside quelque chose dans cette présence... Euh, alors il y en a certains, euh, moi je, je me rappelle euh, je ne vais pas vous raconter ma vie mais euh, au, au Noirette on a fait une très grosse réhabilitation et avec Cité Création qui est un des peintres muralistes lyonnais, on a inauguré une fresque euh, assez emblématique avec un travail de plus d'un an etc et puis le soir de l'inauguration ça a été un peu chaud euh, parce qu'il y avait des, des vieilles affaires du gang des BMW de Voix-en-Velin pour ceux qui connaissent, enfin, peu importe il ben, y a eu un moment où ça a été un peu tendu et il y, y a un vieux monsieur qui est descendu euh, qu'on qu connaissait super bien voilà, qui, qui à un moment s'est senti en responsabilité du fait que ça finisse correctement qu'on ne pouvait pas gâcher la fête et de plus en plus quand même je pense qu'on va arriver à régler une partie de cette question de la nuit par le fait qu'on se redonne confiance en tant qu'adulte et je pense que le travail que vous faites y participe hein, enfin, vraiment à se dire on a un mot à dire sur ce qui se passe je ne dis pas qu'il faut aller régler la question du trafic hein, mais on est, on est tous aussi d'accord sur le fait que cette question de la nuit difficile, elle n'est pas liée qu'au trafic dur elle est aussi liée à une espèce d'intermédiaire où c'est pas encore le trafic, mais où on sait pas encore, on teste, on essaye un peu. Et ça, ça génère quand même pour les gens qui y habitent une forme de difficulté au quotidien qui fait que, comme vous le dites finalement, avec un peu de pessimisme en disant, de bah, toute façon la seule solution c'est d'aller ailleurs quoi. Enfin, mais ça on, on peut pas s'y résoudre aujourd'hui, surtout quand on est en train d'investir sur ces quartiers, de les réhabiliter. Et nous, tout le boulot qu'on fait, quand je disais tout à l'heure, c'est le jour que ça se prépare, c'est de remettre de la adultes en bas. Et je vous dis, sur les noirettes, hein, quand on a fait la fresque, les, les, les dames avec qui on a travaillé euh, au début, elles nous ont dit « On n'a jamais fêté la fête des BEPC. » Vous savez, enfin, euh, des, des brevets des collèges. Hein. On n'a jamais fait ça. Et ben depuis qu'on a fait cette fresque, ça fait cinq ans, tous les ans, il y a cette fête. Tous les ans, il y a des fêtes des voisins. Tous les ans, il y a 200 à 300 personnes qui descendent et qui prennent l'espace public le soir. Et pour moi, une des parties de, de la reconquête de ces espaces, c'est de faire ça. Pas tous les soirs, pas tout le temps, mais à un moment de se dire cet espace, on le partage, on y a droit aussi, on peut faire la fête, on peut faire des choses. Je pense que là-dessus, on a quand même un enjeu euh, qui répond pas à toute la question des locales. La question des locales, elle est de se dire quelle va être la présence publique qui va accepter de le co-gérer avec nous. Moi, je veux bien mettre à disposition, euh, mais mes responsables d'immeuble, il ne faut pas les gérer. Et donc, ça veut dire comment est-ce qu'on retrouve aussi ce que madame disait très bien. Euh, il y a quelques temps, il y avait encore des éducs de prêve, il y avait du monde en bas euh, qui euh, euh, gérait une forme de lien. Aujourd'hui, il euh, y a quand même une diminution forte de la présence adulte de l'institution publique sur les quartiers. Enfin, ensuite, on est d'accord, pas d'accord avec ce retrait, avec pourquoi on a fait ça, etc. Mais pour autant, ils ne sont plus là.
4: Vous, vous parlez euh, enfin, euh, Cédric Van Stimendel, justement de cette, cette histoire de comment créer des, des espaces de, re de rencontre. Je vous propose d'écouter un dernier euh, témoignage, euh, justement autour de cette question de la mixité sociale, parce que c'est encore une fois cette question qui vient, c'est le quartier, mais le quartier ne peut pas être simplement endogène, il ne peut pas réfléchir qu'en lui-même. Il y a de faire venir l'extérieur dans le quartier, permettre au quartier d'aller dehors, enfin voilà, d'ouvrir ses, ses frontières. Euh, qui aurait aujourd'hui l'idée d'aller passer une soirée dans un quartier Est-ce qu'on peut dire que la vie nocturne est un privilège de centre-ville Du coup, à ce sujet, je, je vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas Chausson. Il est urbaniste à l'Agence d'urbanisme de Lyon. Il fait une thèse justement sur les nuits de la métropole lyonnaise. Il insiste sur l'importance
1: de déspécialiser les espaces. Sortir la soirée, sortir la nuit participe de la transition des jeunes vers le monde des adultes. Et ça, il faut pouvoir en prendre soin, que ce soit en centre-ville, mais aussi dans des quartiers périphériques, ce qui nécessite aussi de les penser pour la nuit, selon moi. Tout le monde a un désir de nuit, au final, je pense, et on vit la nuit, chacun vit la nuit à sa propre manière. Et je pense qu'il est intéressant, du point de vue de la pratique de l'urbanisme et de l'aménagement, sur le sujet de la nuit, c'est de faire en sorte que euh, le territoire euh, puisse entre centre et périphérie euh, proposer euh, une diversité d'aménités nocturnes qui correspondent aux besoins de chacun. en fait. Dans un souci aussi d'une mixité fonctionnelle des quartiers, on pourrait aussi imaginer dire euh, ben, les aménités de la vie nocturne, que ce soit les cinémas, les théâtres, quelques bars, les restaurants... Euh, des équipements sportifs euh, ou des espaces publics un peu conviviaux ou qualitatifs pour organiser euh, des, des, des rassemblements de quartiers ou, euh, ou d'autres manifestations un peu plus euh, ludico-festives, on, euh, on peut aussi les mailler au sein du territoire et se te dire que ça ne doit pas être uniquement dans l'hypersens, mais aussi euh, dans les quartiers périphériques pas uniquement pour les pour les populations des quartiers périphériques, mais pour les personnes de l'intégralité de l'agglomération. Tout le monde est compétent en fait en matière de nuit. La nuit n'est pas euh, n'est pas un domaine de compétences cadré par la loi. Les villes sont compétentes, une association de quartier est compétente euh, euh, et les habitants sont compétents aussi en fait. Je
4: viens de Normandie. Tout le monde est compétent. D'ailleurs, est-ce que finalement l'État est légitime à réfléchir sur la nuit
3: L'État il est totalement légitime. Après moi je je fais partie de ceux qui euh, assume pleinement avec beaucoup d'humilité que euh, l'État ne peut pas tout et que l'État doit faire aussi confiance à d'autres acteurs que sont les élus locaux ou les associations. Moi, je suis présent aujourd'hui pour la deuxième année consécutive à Médiation Nomade parce que je, 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 je suis convaincu que le rôle de l'État, c'est de pousser, de favoriser d'accompagner des associations euh, comme Médiation Nomade. Parce que là, on, on parle beaucoup de, de la nuit et qu'est-ce que font euh, les jeunes la nuit ou les moins jeunes Enfin, fondamentalement, ce qui est peut-être encore plus important, c'est ce que Yazid et ses équipes disent au, aux jeunes pendant ces, ces échanges, leur, dire, leur disant que le seul modèle n'est pas euh, euh, les personnes que Yazid mentionnait tout à l'heure qui euh, euh, peuvent les conduire dans des... Euh, Vies qui ne sont pas des vies souhaitables, mais qu'au contraire, il existe d'autres modèles qu'il est possible de trouver des jobs, qu'il est possible de travailler, qu'il est possible de s'émanciper euh, différemment. Et donc, le rôle de l'État, oui, c'est de réfléchir sur la nuit, mais c'est de le faire en partenariat avec les acteurs qui sont euh, sur le terrain. J'en suis profondément convaincu.
4: Est-ce que ça ferait sens pour vous un équipement public de premier ordre installé dans un quartier Il y a eu des tentatives, hein, la MC93, euh, en Seine-Saint-Denis, le théâtre des Abandiers, même, on peut dire. Mais aujourd'hui, pour faire venir euh, un public parisien, euh, en gros il y a des bus qui partent, des portes de Paris qui emmènent les spectateurs et qui les ramènent comment est-ce qu'on peut faire pour que demain vous, moi, nous ayons envie d'aller euh, dîner euh, dans une brasserie euh, à l'entrée d'un quartier
3: Mais le, le problème il est, il est, il est là c'est est, est quoi le drame de nos quartiers, c'est que les quartiers vivent sur les quartiers et que d'ailleurs beaucoup de français considèrent que le problème des quartiers c'est le problème des quartiers euh, non, le problème des quartiers c'est le problème de toute la France euh, et que le principal défi c'est comment on arrive à ouvrir les quartiers. J'étais tout à l'heure à Saint-Fond, près de Lyon. Mais à Saint-Fond, les habitants là-bas me disaient, vous savez, nous, on a des enfants qui ne sont jamais sortis de Saint-Fond. Et on en a d'autres qui sont allés un peu en centre-ville de Lyon, mais pas beaucoup plus loin. Et vous avez plein de raisons à cela. D'abord, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de transport. Pas suffisamment. Alors même que vous êtes dans des zones qui sont à proximité du centre de la métropole. Et donc là, et les élus locaux... Marseille, par exemple, est une hyperbole de, de, de ce exactement. que vous Exactement. Les quartiers nord sont... Euh, Privés euh, de, de métro. Voilà. Et donc ça, il y a un rôle fondamental de, de l'État, des pouvoirs publics et des élus locaux pour décloisonner. Mais c'est vrai sur euh, ces frontières physiques. C'est aussi vrai sur les frontières euh, sociales. Euh, Aujourd'hui, moi, c'est un des grands combats que j'ai, c'est lutter contre les discriminations à l'embauche. Des discriminations à l'adresse. Là, vous avez une énorme fracture. Et tant que vous avez ces fractures-là, de mobilité sociale, économique, à ce moment-là, on n'arrivera pas à régler euh, le problème de fond. Donc, la, la rép... question, la, la réponse, la, la réponse
4: institutionnelle, c'est le shaming, là, en l'occurrence.
3: En, en l'occurrence, sur la discrimination à l'embauche, moi, je, je l'assume totalement, je vais lancer. Euh, on vient de, de, vous de allez dénoncer les entreprises qui on, vient de, on vient de recruter le, le, le cabinet qui va faire ça on va tester la discrimination auprès des entreprises et les entreprises qui sont discriminantes on les nommera parce qu'il faut en finir avec cette discrimination il faut en finir mais encore, euh, encore une fois euh, c'est là où moi je suis optimiste et qu'à la fin qu'est-ce qu'il nous faut faire il nous faut recréer ce réseau entre ceux qui vivent dans les quartiers et ceux qui vivent en dehors des quartiers il ne suffit pas de se dire on va emmener des gens du centre-ville qui sont plus aisés pour les faire revenir dans les quartiers. Ça ça fait des décennies qu'on essaye de faire ça. Moi, je comprends très bien quand Madame nous dit ben « Moi, mes enfants, je souhaite qu'ils sortent du quartier. » Je le comprends. Il ne faut pas d'assignation à résidence. Et donc, il faut permettre cette liberté, faire péter ces fractures, qu'ils sont physiques, encore une fois, ou sociales. On ne va pas y arriver du jour au lendemain, malheureusement. Mais on met toute notre énergie pour le faire.
4: Vous avez une politique aujourd'hui en matière de, 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 de développement économique, de, 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 de retour à l'emploi, autour de, des tiers-lieux, des lieux de, 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 lieu de co-working. Vous avez initié ce, ce, cette chose-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des tiers-lieux qui soient des tiers-lieux
3: de, tiers de sociabilité ah mais Moi, j'en suis convaincu, mais convaincu. Vous savez, le tiers-lieu, ce qui, ce, qui ce qui est assez euh, phénoménal, c'est en fait, c'est à la croisée de deux complexités de notre société. D'un côté, l'individualisme et de l'autre côté, le collectif. L'individualisme, parce qu'on le vit tous, on voit qu'on est dans des sociétés de plus en plus individuelles, par nos comportements. Et en même temps, le collectif, parce qu'on sait bien qu'une société sans collectif, ça n'existe pas. Et collectif dans sa, dans sa mixité. Et qu'en fait, beaucoup d'entre nous, et notamment ceux qui viennent auprès des, des camions de, de médiation nomades au fond d'eux, derrière l'individualisme affiché, ils souhaitent ce, ce, ce collectif. Ils ne demandent qu'une chose, c'est de parler, de parler à d'autres personnes, comme le disait très justement Yazid tout à l'heure. Eh ben ces tiers-lieux, ça peut être ces lieux où vous rejoignez les deux. Moi, j'en suis convaincu. Et j'en suis d'autant plus convaincu, convaincu que le numérique, qui est souvent associé à ces tiers-lieux, c'est une formidable opportunité pour nos quartiers. Formidable. Tous les jeunes qui vivent dans les quartiers, ils sont hyper doués pour le numérique, ils connaissent par cœur les dernières applis, les derniers. Et donc, c'est autant d'opportunités aussi pour faire sortir euh, certains de, de, de nos quartiers et leur donner des opportunités.
4: Avant de donner la parole à, à Cédric Van Stivendel, justement, sur cette question des tiers-lieux et, et à Yazid Kerfi, juste une, une petite a, a, adresse aux, aux gens du public. On va faire passer un micro s'il y a quelques questions. Signalez-vous auprès de, de Sofia qui va venir vous, vous tendre un micro pour, si vous voulez, voilà, évidemment, rentrer dans le débat. Euh, Yazid, euh, quand vous allez dans un quartier, vous avez l'impression... Dans quel sens vous apportez de l'extérieur dans le quartier ou Dans quel sens c'est le plus important De l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur Qu'est-ce qu'ils demandent les, les, les jeunes avec qui vous parlez Ils demandent à ce qu'il y ait des gens qui viennent les voir ou est-ce qu'ils demandent la possibilité d'aller ailleurs Parce que la frontière est. Elle...
6: Ils se sentent en insécurité dès qu'ils sortent du quartier, ils ne se sentent plus chez eux, on va les regarder d'une certaine manière. Le quartier c'est un refuge. C'est un refuge et la bande, c'est une sécurité. Ça on est protégé par la bande en même temps. Et donc, ils ont peur de l'extérieur, mais ils ont besoin aussi que des personnes de l'extérieur viennent les voir pour qu'ils témoignent de ce qu'ils vivent ici en même temps. Quoi. Ils ont besoin des témoins extérieurs. Sinon, ils sont contre eux et puis ça alimente un discours en même temps. Donc, C'est un appel au secours. Quoi. Ils ont besoin d'entendre des personnes qui viennent euh, leur parler et qu'ils écoutent aussi leurs leur paroles.
4: Cédric Van Simendel, vous, en, en matière de tiers lieux, vous n'êtes pas les premiers, hein, mais vous, vous avez initié, inauguré euh, à la frontière entre Lyon et Villeurbanne, un quartier qui a un très joli nom en plus qui s'appelle « L'autre soi. Euh, qui, qui est un projet de, de,
8: de vraie mixité. Oui, c'est vrai. Le, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, sur une métropole comme celle de Lyon, de part la difficulté de fonctionnement de certains quartiers dans lesquels le logement social est concentré. On n'arrive plus à dire que construire un logement abordable pour tous, c'est une opportunité pour la ville. C'est-à-dire qu'on le cache, on le dissimule, on lui change de nom et on essaye de le repousser un peu aux frontières. Donc nous, on veut faire le pari sur ce lieu qui est en plus symboliquement un très beau lieu. C'est un ancien IUFM donc, qui a formé des... Où le des président Giscard a fait ses études. Oui, parce que Polytechnique a été accueilli temporairement pendant la guerre parce qu'il a fallu passer de l'autre côté de la démarcation. Donc effectivement, dans l'histoire, ça compte aussi de ce type de lieu, dans lequel on dit nous on veut à la fois proposer de l'habitat euh, qui va aller du centre d'hébergement et de réinsertion pour les gens qui ont été à la rue, euh, à du logement étudiant mais aussi avec une salle de concert de 1000 places parce qu'on va accueillir un équipement culturel villeurbanais assez connu qui va venir nous rejoindre le, le CCO et on fait ce pari de se dire que proposer un logement digne et abordable à ceux qui en ont besoin, en fait c'est une opportunité de développement économique, social et culturel pour la ville euh, et ça je pense vraiment qu'il faut qu'on pense demain ces territoires. Alors bien sûr, il faut penser... Comment est-ce qu'on va gérer euh, les territoires sur lesquels aujourd'hui on a un certain nombre de difficultés Et pour moi, je reviens là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants euh, sur cette question de l'appartenance et de comment est-ce qu'on propose un contrat euh, qui donne à chacun l'impression de se sentir, de se ce nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quoi. Après, moi, je pense que les questions de médiation, etc., c'est extrêmement important. Mais on a quand même un problème de base sur la promesse républicaine qu'on n'arrive pas à tenir. Pacte social. Quoi. Et je suis extrêmement euh, inquiet, euh, y compris euh, aujourd'hui, et c'est des désaccords que j'ai clairement avec la manière de l'aborder on n'en parlera pas beaucoup ce soir mais vraiment j'ai une, une inquiétude à ce qui se vit parce que je, je n'arrive pas à trouver un propos rassurant dans ce que je peux dire aujourd'hui aux habitants est-ce qu'on a vraiment compris collectivement de quoi avait besoin ces territoires donc on essaye de travailler ça et en même temps on essaye de déjà aussi penser un peu comment on va construire la ville de demain et l'autre soir on est une expérience mais il y en a plein d'autres en France aujourd'hui comme nous de se dire le logement euh, pas cher pour les gens les plus modestes, c'est une opportunité de développement. Il faut qu'on pense aussi cette, cette cette évolution de la ville comme cela, parce que là, on est dans un espèce d'entre-deux, où on ne sait pas comment traiter les quartiers d'habitat social qui ont été construits massivement après-guerre pour plein de raisons, et euh, continuer à produire un logement pour tous. Et, et on est dans un dans espèce d'étau... Euh, qui, moi, m'inquiète pour le devenir de nos territoires. La déspécialisation des territoires Oui, c'est un enjeu, mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça soit une fuite en avant. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas me, la, me raconter des histoires en me disant que parce que je vais livrer 250 logements avec cette salle de concert, je vais changer la métropole. Je donne un modèle de ce que ça peut être demain, mais je dis que pour traiter ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur ces territoires, il faut qu'on revienne sur les questions de l'emploi. Et euh, J'ai entendu le, le ministre en parler et moi, je me satisfais au-delà des, des, des débats partisans, par exemple, que dans le plan Pauvreté, euh, Territoire zéro chômeur euh, Soit soutenu parce que euh, pour le vivre Aujourd'hui sur le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne C'est un succès incroyable enfin, Et que euh, permettre aux gens De se retrouver dans cette appartenance Par l'emploi, ça change tout quoi. Et en, en 18 mois on a 90 personnes qui ont accédé à un CDI sur un quartier comme Saint-Jean. C'est colossal pour une métropole comme celle-là. Et les, les effets dynamiques sur ce qui se passe sur ces territoires euh, sont très forts. Donc c'est ce que je dis quand je dis qu'il faut qu'on retrouve des éléments autour de ce contrat social. Soit territoire zéro chômeur, soit de la présence adulte autour euh, de, de, de la prévention et de l'éducation. Donc moi je ne peux pas en vouloir aux deux éduques de la SLEA de, de l'aide sociale à l'enfance qui euh, sont sur le quartier et qui ne peuvent pas nous accompagner sur tous les projets. C'est insuffisant. Mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ce diagnostic et sur les pistes qu'on propose, mais pour moi, il y a besoin de remettre de la présence. Euh, euh, adultes publics sur ces territoires autour de ce contrat d'appartenance.
4: Julien Normandie, avant de donner la parole au, au, au public, il euh, y a une félicitation, votre soutien au, au territoire zéro chômeur, et puis une interpellation euh, sur euh, l'absence de moyens pour mettre des adultes euh, sur le territoire euh, dans les moments euh, délaissés.
3: Alors, euh, déjà, moi, je veux dire, je partage votre constat. Euh, et, euh, et c'est pour ça que là on, on rentre dans ce, les périodes où on vote les budgets de l'État. et le budget qu'on présente en début de semaine prochaine euh, au Parlement euh, on va euh, au titre euh, de la politique de la ville créer 1000 emplois de ce qu'on appelle adultes relais en plus on en finançait déjà euh, près de 4000 et on va augmenter de 1000 le nombre d'emplois et qui sont ces personnes c'est des personnes qui sont financées par l'État, mais qui sont mises à disposition des associations pour agir au plus près du territoire. Donc je, non seulement je partage votre constat, mais en plus de ça, dans une période budgétaire que vous connaissez pas forcément euh, évidente, eh ben, on fait un renforcement significatif euh, des financements pour justement euh, amener plus de personnes directement euh, au contact.
4: C'est une façon de faire amende honorable par rapport à la réduction des emplois aidés de l'an dernier
3: Non, parce que les emplois aidés, c'est quelque chose de différent. Euh, les emplois aidés... Euh, euh, de manière générale, et là c'est difficile d'en parler avec une spécificité des quartiers, surtout qu'on a demandé euh, vraiment à toutes nos équipes, euh, parmi les 200 000 employés, ça a signé aidés, un certain nombre d'associations ouais. de quartiers. Oui, mais enfin, on a quand même passé euh, une priorité parmi tous ces employés que, que sont les, les quartiers. Euh, et on en fait euh, cette année, c'est près de 200 000 employés euh, 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 qui ont été soutenus. Les employés, là où c'est différent, c'est qu'on a vu aussi des dérives à ce système-là. Prenez simplement un chiffre, c'est quand vous regardez le nombre d'emplois aidés juste avant des élections, et vous voyez que le chiffre il gonfle euh, de manière assez artificielle, si je puis dire. Et donc ce n'est pas des gens que vous, à qui vous offrez une inclusion durable par l'emploi. Là où les adultes relais que, que j'évoquais sont dans des vrais parcours au sein des associations euh, sur la durée. Donc, euh, donc non, on est
4: sûr qu'en 2021, il n'y aura pas une surenchère d'emplois aidés
3: ah ça je peux vous le garantir. Non ça, non ça je peux vous le je peux vous le garantir. Euh, on ne fera pas de, de clientélisme électoral.
0: Une question monsieur. Oh, euh, une intervention bonsoir ouais, c'est plutôt une intervention donc euh, bonsoir Jaffar. Euh, vous parliez des Noirettes donc euh, j'habite juste à côté. On s'est déjà rencontré euh, dans d'autres occasions. Euh, je voulais revenir sur euh, sur plusieurs éléments en fait du débat donc déjà merci pour le pour le débat. Euh, Première chose sur, euh, sur le fait ce que disait euh, Madame tout à l'heure, le fait qu'il y ait euh, des gens en fait qui euh, trouvent comme solution, la meilleure solution c'est de quitter le quartier pour avoir une réussite. Moi je suis diplômé, donc euh, j'ai un diplôme Bac plus 5, j'ai travaillé, je travaille, j'ai bientôt pu travailler donc euh, au cas où s'il y a une place, euh, <rire> mais je reviendrai vous voir tout à l'heure ça. Euh, j'ai choisi moi de rester dans mon quartier, j'habite le Mas du Taureau. Vous voyez la grande tour Ce qui a marqué l'histoire de la politique de la ville. Moi, j'y habite. Claudio. Exactement. La mort de Thomas Claudio en 90. J'avais 5 ans. Euh, je n'ai pas de grands souvenirs de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi d'y vivre et de continuer à vivre parce que j'aime ce quartier-là, parce que c'est toute ma vie ce quartier-là. Et, et je pense qu'effectivement, on peut continuer à, à, à apporter des choses dans ce quartier-là en ayant un travail de, de partenariat avec euh, l'État, avec euh, les bailleurs, avec euh, les habitants, via euh, le Conseil citoyen, via euh, des, des associations aussi. Vous parliez tout à l'heure de discrimination. Malheureusement, la, la discrimination, elle est très euh, difficile à déceler parce que il euh, n'y a pas que la discrimination à l'adresse. Il y a aussi euh, des, des fois, malheureusement, on peut avoir un, un super CV. On arrive... On n'a pas mis la photo sur, euh, sur le CV. On arrive à l'entretien. Et là, et j'ai eu, moi, des cas comme ça où euh, j'ai un nom qui est particulier. Je m'appelle Jafar Grench. Donc, ça ne fait pas très euh, Maghreb. Donc, quand on me dit, euh, monsieur Grench, je me lève, on me dit, euh, euh, bonjour. Et, et là, le visage change. Et je comprends tout de suite que c'est mort. Et le problème, c'est que la discrimination, elle va, elle va même à un entretien. Et ça, c'est... Je ne sais pas comment on peut solutionner ça aujourd'hui. Je ne sais pas si le name and shame solutionnera la chose. Et le problème, c'est qu'on ne peut même pas prouver qu'on a vécu une discrimination à ce moment-là.
4: Julien de Normandie, une, une, une remarque. Peut-être une deuxième question euh, dans le public si jamais il y a, a quelqu'un qui veut. Et puis ensuite, on aura les, les conclusions du forum qui nous seront livrées par Emmanuel Le Tourneau pour que vous puissiez aussi réagir aux propositions.
3: Ouais, Alors, non, sur, mais, sur les discriminations vous avez raison euh, monsieur euh, je, je, vais, je vais vous appeler Jaffar parce qu'on se connaît, euh, et puis euh, je, vais, je vais bientôt vous recruter euh, <rire> <rire> non, mais, là où vous avez profondément euh, raison c'est que cette discrimination elle existe à l'embauche, euh, là moi je parlais de l'entretien de l'embauche, elle est encore plus vraie pendant euh, la, la rencontre physique mais là aussi il n'y a pas de fatalité il y a au moins deux choses qu'il nous faut faire la première c'est form former euh, au sein des entreprises, les personnes qui recrutent. Et ça, c'est pas une mince affaire, on a commencé à le faire, ça prendra du temps, mais il faut le faire. Et puis il y a un deuxième point, moi, dans lequel je crois encore plus, c'est que vous savez, on parle toujours de la discrimination à hein, l'embauche, mais il y a une autre discrimination, c'est la discrimination d'évolution au sein de l'entreprise. Et vous avez des personnes qui sont embauchées au même moment, au même poste, mais euh, parce que. Euh, Là aussi, ils n'ont pas l'adresse ou ils n'ont pas le physique euh, que le top management souhaiterait. Eh bien, ils ne progressent pas au sein de l'entreprise. Et donc, ils ne deviennent pas ceux qui sont en position de recruter la fois suivante. Et donc, quand moi, je dis lutter contre la discrimination, c'est aussi lutter contre cette discrimination d'évolution au sein de l'entreprise. Et si on arrive à péter ce qu'on appelle ce plafond de verre, qui est une expression à la française, si je puis dire, qui existe, à ce moment-là, on réglera par là-même, y compris la discrimination à l'embauche. Donc c'est tout ça qu'on fait. Encore une fois, hein, moi, je, je le fais avec beaucoup de détermination, je passe beaucoup de temps. Euh, je ne vous promets pas que j'y arriverai du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'habitudes hein, qu'il nous faut changer. Euh, mais en tout cas, il ne faut rien lâcher parce que, parce que voilà notre société, euh, elle est faite comme ça et on ne va pas mettre de côté euh, un pan entier de notre société. En tout cas, moi, je serai de ceux qui combattront sans relâche cela.
4: Merci. Euh, cette émission... Ah, pardon. Une, une...
2: Moi, j'ai une question euh, très courte. Concrètement, pour le trafic de stupéfi stupéfiants, on sait que c'est ce qui grand graine nos quartiers, ce qui fait du mal à notre jeunesse à partir d'un certain âge, parce que nos enfants, en général, ça se passe bien jusqu'à 14-15 ans. Et après, on est complètement dépassé, parce qu'on a, on a affaire à un, à un océan, en fait, en face de nous. On est démunis. Con concrètement, qu'est-ce que vous projetez de faire pour ça Parce qu'il y a plein de non-dits, il y a plein de choses qui sont pas dites. Et il y a une énorme, énormément de souffrance. Le, moi, je dis c'est le problème numéro un dans, dans nos quartiers. Et vis-à-vis vis -vis de, de, de nos enfants, c'est le, le premier des dangers. De, Est-ce donc... qu'il les menace Est-ce qu'il les détruit Est-ce qu'il nous ronge Est-ce qu'il nous, qu nous, euh, qu qu nous pourrit la vie quoi Et qui qu les, qu les mène soit à la mort, soit à la prison Et, et c'est ce problème-là qu'il faut régler en priorité.
4: Qu'est-ce qui serait nécessaire est-ce que c'est des présences d'adultes Est-ce que c'est plus de police Qu Sur quoi vous voudriez interpeller le, le, le ministre, justement, par rapport à... Bah
2: déjà, ce n'est pas une interpellation. Euh, c'est plus un, un appel au secours, en fait. C'est un appel au secours, parce que c'est... Euh, on se voit la face, mais c'est catastrophique. Et euh, quand un, un adolescent bah, finit en prison, c'est euh, dramatique. Et euh, voilà, pas... ce n'est pas une interpellation. C'est vraiment un appel au secours. Moi-même, je ne moi sais pas quoi faire. Je suis démunie. Donc... Euh, Essayer de, de de se parler, et de mieux se comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'on qu parle parfois, qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, mais en face, on n'a pas vraiment de compréhension. Voilà.
4: Yazid, j'aimerais bien avoir une réaction de votre part justement sur sur cette parole, la question de la trafic de drogue, de l'économie parallèle. Enfin, là aussi, vous vous y heurtez vous quand vous installez le camping-car. Ah oui,
6: non mais je parle avec eux. Je mets en avant toujours le, mon travail de prévention de la délinquance. Je leur dis toujours avec des certitudes, quand on est délinquant, on ne réussit pas. On finit soit entre quatre murs, soit entre quatre plans, ce n'est pas le mystère. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont réussir leur vie en étant délinquants. Comme dans les films, ils ont persuadés qu'ils vont réussir et qu'ils vont devenir riches. Alors que c'est complètement faux en même temps, parce que je leur montre plein d'exemples qui ont été, qui échouent. Mais il y a un autre travail que je fais régulièrement, puisque je travaille beaucoup au milieu carcéral, et le... je dis c'est la meilleure occasion qu'on puisse se rencontrer en même temps. Donc je les fais réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire en sortant En sachant que si vous récidivez, vous reviendrez en prison. Il n'y a pas le mystère. La loi nous protège tous. Elle n'est pas faite contre nous. Elle est là pour nous protéger tous. Donc à vous de faire les bons choix dans la vie et faites des efforts pour pouvoir vous en sortir. J'essaie d'avoir un discours. De... Moi, mon boulot, c'est de dévaloriser la délinquance parce que eux, ils la valorisent. Et que... ben, je dis, les caïds, ça finit en prison.
4: Est-ce que ça rend crédible d'être passé par la prison, Yazid Oui, ça, ce ça oui, ça
6: rend crédible parce qu'il avec toi on peut parler parce que toi tu sais. Donc si je sais, en vrai c'est pas vrai, es... mais euh, je me sers aussi de ça, je dis oui c'est vrai je suis passé par là, mais la plupart ont très mal fini. La... Je leur dis, dites-moi tous les caïds du quartier où ils sont. Ben, ils sont morts ou ils sont en prison Est-ce que tu connais des caïds qui ont réussi Donc j'essaie de les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix dans la vie.
4: C'est pour ça hein, que vous êtes lauréat depuis hier soir du Restart Award médaille d'or euh, du, du public. <rire>
9: Une dernière question Oui, Madame. merci. Donc, moi, moi, je me présente. Je suis maire adjointe à, à Saint-Denis. Euh, je viens à cette conférence et je remercie Médiation Nomade d'avoir organisé cette conférence. Médiation Nomade est venue sur le quartier, sur un quartier de Saint-Denis pendant quatre soirées euh, euh, il y a quelques mois, euh, avant l'été. Donc, euh, c'est un voilà, quelque chose d'extrêmement utile et efficace et où on, voilà. euh, la parole peut se libérer. Ceci dit... Euh, on est alors à Saint Denis comme à, à, dans la métropole de Lyon, euh, on a une jeunesse où, euh, qui, qui va construire l'avenir. C'est l'avenir de, de la France qui se construit ici, dans nos banlieues et dans nos quartiers. Et pourtant, Dieu sait si notre jeunesse est, euh, est, est pas bien euh, considérée. Et la question de l'égalité républicaine dans nos territoires, dans nos quartiers, euh, se pose tous les jours quotidiennement. On travaille sur des partenariats avec les bailleurs, avec euh, des associations. Vous parliez, monsieur le ministre, euh, des euh, embauches que vous alliez faire. En tous les cas, euh, les emplois aidés, on en embauche beaucoup dans les associations et à la ville de Saint-Denis. Et ce sont des emplois aidés qui sont suivis pendant trois ans avec un accompagnement. Et aujourd'hui, bah, ces jeunes dionisiens n'ont plus cette possibilité-là. Et tant qu'on n'aura pas. Euh, euh, compris que c'est dans ces territoires-là que se joue euh, l'avenir de la France, je pense qu'on s'en sortira pas.
4: Une remarque, une réaction Vous, vous vouliez, euh, Julien de Normandie, répondre à la dame qui...
3: Exactement, mais, mais je pense que c'est en lien également avec, euh, avec euh, ce que madame vous dit un instant. Euh, ce que dit Yazid euh, il y a quelques minutes, c'est qu'il euh, faut euh, euh, dévaloriser la délinquance. Je pense que c'est fondamental. Il faut la dévaloriser, cette délinquance, et que Yazid fait son boulot, euh, nous, l'État c'est de faire en sorte que lorsque vous êtes donné du mal, et qu'à la fin vous n'arrivez pas à réussir, et que vous revenez dans le quartier en disant à tous vos potes, bah écoutez, euh, oui, j'ai fait des études, mais je n'ai pas réussi à trouver un job à la hauteur de mes études, à ce moment-là, tous vos potes, ils vous disent, bah, écoutez, euh, écoutez, euh, t'as qu'à plutôt euh, aller faire comme nous, tu verras, c'est beaucoup plus lucratif et c'est beaucoup mieux. Et donc, la première des réponses, c'est de dévaloriser la délinquance, mais c'est aussi de valoriser tous les autres parcours qui sont possibles. Or aujourd'hui, le chemin est semé d'embûches. Ce n'est pas évident. Donc, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que ces fractures, ces embûches, on puisse les lever. Et puis, le deuxième, deuxièmement, les trafics, aujourd'hui, ça pourrit nos quartiers. Ça pourrit d'autant plus nos quartiers que c'est de plus en plus fort, de plus en plus violent. Dire, quand vous parlez avec des policiers, et je le faisais encore tout à l'heure avec le commissariat et les effectifs auxquels je rendais visite, et vous dites, c'est même plus le même matériel qu'avant. Et on a tous en tête ces images de Kalashnikov et autres. Et donc là, il n'y a qu'une solution à faire. C'est éviter que ces gens tombent dedans, comme le disait Yazid. Mais c'est de taper ces réseaux. Et ces réseaux, pour les taper efficacement, il faut aller les taper très haut, à la source, en amont, le plus possible. Euh, là aussi, ce n'est pas évident. Je peux vous dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est bien connu ici... Euh, compte tenu de ses attaches lyonnaises... Euh, il va bientôt revenir, d'ailleurs. Il paraît. Enfin, il faut qu'il qu soit élu. Euh, mais mais le, la, la lutte contre le trafic de drogue, aujourd'hui, a pris une autre ampleur. C'est démanteler les réseaux, et démanteler des réseaux qui sont... Euh, Organisés sur le territoire national et à l'international. Donc là, c'est tout ce que fait le ministre de l'Intérieur avec euh, des actions très fortes tournées contre, contre ça. Mais encore une fois, c'est les deux jambes. Hein. C'est donner de l'espérance en montrant qu'il y a d'autres solutions et puis c'est de taper très fort là où il faut taper.
4: Avant de vous libérer, je vais demander à Emmanuel de Tourneau de nous faire quand même un, un bref bilan des, des conclusions et des recommandations du Forum de la médiation nomade parce que tous les participants, hein, 150 personnes, se sont, se sont mis autour de, de tables de propositions pour euh, justement essayer de... De, de, de nous donner, de vous donner des pistes de ce qui pourrait être envisagé. Emmanuel, euh, qu'est-ce qu'il en ressort de, de cette consultation, de cette table citoyenne, euh, comme on dirait au, au Canada
10: Eh bien, avant de dire ce qu'il en ressort, je pense que c'est important de dire comment ça s'est passé c'était une heure incroyablement studieuse et calme avec les gens par cercle, une dizaine de tables de propositions d'une quinzaine de personnes. C'était absolument surprenant. La salle était dans un silence absolu pendant une heure. Les gens ont travaillé très dur. Puis ils ont finalement proposé un certain nombre de pistes de propositions. Alors c'est amusant parce qu'elles vont croiser, bien entendu, certaines des pistes évoquées ici. Il y a eu euh, des dispositions, par exemple pour les femmes, avec l'évocation de toilettes publiques adaptées, notamment, euh, qui est euh, qui une des raisons pour lesquelles les femmes euh, hésitent à, se, à, à rester dans l'espace public, avec également l'évocation de davantage de lampadaires, de d'équilibre, non, mais l'idée que les villes sont bien éclairées, que les quartiers le sont moins, et que c'est une caractéristique. Évidemment, beaucoup de propositions euh, ayant à voir avec la démocratie participative, mais <coughs> qui avaient pour originalité de chercher à outiller cette démocratie participative par exemple l'évocation de l'idée que euh, pour euh, remettre des adultes dans les quartiers, euh, il faut pouvoir euh, avoir des personnes relais qui viennent elles-mêmes euh, du coin et qu'il faut pouvoir imaginer sur certains dispositifs de concertation de défrayer ou d'indemniser les participants lorsqu'on leur demande de beaucoup participer et que toutes les autres personnes présentes sont en fait salariées étant des représentants des municipalités euh, des personnes escalité euh, Il y a eu également euh, l'idée de motiver et d'impliquer les habitants pour réinvestir la cité et recréer du lien social avec cette idée, pour qu'elle ne soit pas complètement évangélique, que ça réclame un accompagnement. Que donc il faut des gens qui puissent servir de relais et de, de, de médiateurs pour faciliter la participation des citoyens à certaines décisions. Beaucoup d'appels à ce que les élus. Euh, puisse euh, euh, toujours davantage euh, être dans le dialogue avec les différentes catégories d'acteurs et d'habitants, avec pas mal de propositions pour outiller ce dialogue, pour lui donner euh, un caractère sérieux et constructif. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a eu plus d'une trentaine de propositions qui ont été émises. Donc, euh, c'est quelques une, exemples.
4: Une, une assez grosse demande des participants à ces tables rondes d'être accompagnés dans la montée en compétences. Euh, Julien de Normandie. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est bien de faire des, des espaces de, 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 de parole, d'associer de, les habitants, mais encore faut-il leur donner les moyens financiers, matériels et de compétences de, de, la, de la prendre, cette parole à, à Bodessian.
3: J'ai un exemple en tête. On en revient à la formation. Euh, ouais. non, on, en revient, au début. on en revient à la formation, mais on en revient aussi à l'utilité. Vous savez, dans, le, dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle les conseils citoyens. On en connaît tous. Les conseils citoyens, si vous regardez. Il y a quelques années, ça a eu son heure de gloire, c'est au moment de la rénovation urbaine. Euh, et là, il y avait mais vraiment des centaines, voire des milliers de nos concitoyens qui y participaient. Aujourd'hui, ces conseils de citoyens, ils existent encore. Mais vous avez beaucoup moins de monde dedans. Pourquoi Parce qu'on leur demande de faire des choses, et puis euh, ils produisent, ils envoient euh, parfois aux au ministres, moi j'ai lu euh, encore dernièrement leurs leur recommandations, et puis souvent, ils n'ont pas de réponse, ils n'ont rien, il n'y a pas de retour, ils ne voient pas comment ça change, soit dans la politique de l'État ou la politique des élus locaux. Et ben là, en fait, vous cassez la dynamique. Donc moi, je, je suis totalement d'accord avec ce volet de formation, mais je pense que nous, Responsable politique, on a aussi une grande responsabilité qui est de faire en sorte que toutes les personnes qui s'investissent, ils puissent ressentir que oui, il y a une utilité derrière, parce qu'on leur fait des retours, parce qu'on participe comme aujourd'hui à cet événement, parce qu'on fait, euh, j'ai organisé un hackathon il y a, il y a quelques temps. Euh, euh, et ben, voilà. Il faut absolument faire ce retour parce que c'est là où, où on a ce sentiment d'utilité qui est nécessaire. Est-ce
4: que par exemple les professionnels de l'école de la rénovation urbaine pourraient être entre guillemets missionnés pour... Aller dans les quartiers, aider les habitants à oui. élaborer leurs revendications.
3: Oui, alors ils, ils, peuvent, ils, ils peuvent, il n'y a pas que... Ils ont, ils ont, il y en a d'autres, mais je prends l'exemple voilà. de, de la rénovation urbaine. Mais, mais, parce mais que... totalement. Vous savez, la rénovation urbaine, c'est le, le plus beau des exemples. L'urbanisme, la ville, ça appartient à ses habitants. C'est Simone Veil, on l'oublie souvent, elle était ministre de la ville, et elle avait cette fabuleuse ouais. phrase en disant « on ne fera pas la ville sans ses habitants bah ». Ben ouais, la ville elle appartient aux habitants. Donc construire la ville sans les habitants, c'est un vœu pieux. Ça ne marche pas.
4: Merci à tous. Merci, Julien de Normandie, d'être venu inaugurer ce premier débat de Périphérie. Belle nuit. Pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion, hein, je vous recommande d'écouter le travail que nous avions mené, c'était il y a un petit moment, déjà avec un groupe d'adolescents de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, autour... Ça ne s'invente pas de la nuit et qui est évidemment aussi disponible sur le site de périphérie.fr. N'hésitez pas à réagir sous l'onglet Contribuer de la page web de périphérie.fr. On se retrouvera pour le prochain débat qui sera enregistré lui le 4 octobre à 18h. Ce sera à Toulouse dans le cadre du festival Origine Contrôlée des camarades de tactique collectif. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au fil podcast de périphérie. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée. Au revoir.